0: Buongiorno, spero vi siate svegliati con una voglia insolita di pancake, pop tart e di il tasso di povertà infantile più alto del mondo occidentale oltre che una sana e patriottica libertà a stelle strisce perché le prime notizie di oggi vengono direttamente dalla terra che più di tutte si è divertita a bombardare il Medio Oriente Vi avevo detto ieri che un centinaio di pagine di documenti riservati del Ministero della Difesa statunitense sono stati trovati in giro per l'internet un posto dove ecco, tendenzialmente i documenti governativi non dovrebbero stare, secondo le autorità e che si era alzato un bel polverone Ecco, hanno già trovato il probabile colpevole, che posso dire uffino... Volevo una storia lunga settimane fatta di intrighi, indizi, false piste e magari il materiale per un adattamento su Netflix di serie B. Invece niente, è già finito tutto. In pratica, il presunto colpevole, che è stato arrestato giusto giusto ieri dall'FBI, è un ragazzo di 21 anni del Massachusetts. Un ragazzo conservatore, cristiano, appassionato di armi, contrario alla guerra in Ucraina e riservista della divisione di intelligence della Air National Guard. Insomma, un militare part-time, detto nella pratica. Aveva un suo server su Discord chiamato Thug Shaker Central, dove con una ventina di amici si tenevano compagnia, ma aveva anche da un annetto iniziato a raccontare, sempre su questo server, di informazioni e documenti segreti che prendeva direttamente dagli uffici dove lavorava, per tenere informati i suoi amici e raccontarsi un po' di segretucci. Poi però da lì qualcuno ha iniziato a postare quei documenti anche sul resto dell'internet e si è scatenato il putiferio. La cosa interessante è che sono riusciti a risalire a lui grazie ad alcuni dettagli presenti agli angoli delle foto che scattava sui documenti, tipo il tavolo, le piastrelle del pavimento, un tagliaunghie roba molto da CSI che ci ricorda che se volete mai iniziare una carriera da whistleblower internazionali fate bene le vostre foto su un minimo di professionalità poi Andando avanti, tre giudici della Corte d'Appello federale del quinto circuito di New Orleans comunque sempre negli Stati Uniti hanno sentenziato in maniera molto importante perché hanno deciso di mantenere disponibile la vendita nel paese di Mifepristone, che è una delle due pillole abortive più diffuse negli Stati Uniti. Che uno sente così sta notizia e dice dai è top. Il problema in realtà è che adesso questa sentenza mette delle limitazioni, mette dei vincoli importanti all'utilizzo di questa pillola tipo la necessità di prescrizione medica per assumerla per esempio. E questo è dovuto al fatto che questa sentenza viene fatta in reazione alla richiesta di un giudice federale del Texas di far smettere di vendere questa pillola in tutti gli Stati Uniti quindi prima andava tutto bene poi un giorno un giudice federale in Texas ha detto no queste donne hanno troppe libertà sul loro corpo e su una medicina che permette di eseguire interruzioni di gravidanza in maniera sicura e autonoma. Questa cosa non mi piace. E ha provato a dire alla FDA, quindi alla Food and Drug Administration americana, di smettere di farla usare. Quindi i giudici di New Orleans hanno dovuto intervenire, però con una sentenza che comunque adesso rende più complesso accedere alla pillola, il che non è top per niente. E quindi ora il Dipartimento di Giustizia statunitense vuole portare tutta questa questione alla Corte Suprema per metterla a posto. Quindi insomma staremo a vedremo. Infine, Donaldino Donalduccio è stato interrogato per sette ore di fila a New York per capire come ha trovato quella sfumatura di arancione così specifica e identificativa per coprirsi la faccia perché se ci pensate è davvero ragguardevole nel senso dovrebbero chiamarlo come lui quel pigmento cioè in suo onore, no ovviamente sto scherzando lo hanno interrogato a New York per una causa civile in cui è accusato di frode all'interno della Trump Organization che è una delle sue avventure imprenditoriali storiche rischia a quanto dicono di dover pagare fino a 250 milioni di dollari di risarcimento insomma un periodo pieno di cause legali, questo per Donald Trump spero abbia preparato un armadio di completi in giacca e cravatta che a quanto pare insomma gli serve serviranno nei, nei prossimi mesi e torno in Italia perché per forza, perché si è conclusa la storia d'amore tra Mimì e Cocò, dopo otto mesi di fuoco, di passione di dichiarazioni, di meme e di notizie su Mimì e Cocò infine, alla fine di tutto, Renzi e Calenda hanno litigato, hanno chiuso un'amicizia travagliata per l'equivalente di un bisticcio sull'elezione del rappresentante di istituto al liceo il partito unico, il famoso terzo polo non si fa, non si farà, non si è fatto, con il gatto e la volpe che non sono più in società, dopo che nei giorni scorsi gli appassionati di politica hanno potuto assistere a una serie di botte e risposta molto guerriti e dr dramm- drammatici su Twitter, dove Renzi e Calenda si sono attaccati a vicenda per bene, rendendoci tutti golosamente e voglieristicamente partecipi, ma appunto, alla fine, Azione e Italia Viva non sono riusciti a mettersi d'accordo sulla possibilità di creare un partito unico e quindi ora si separano. I motivi principali di contesa erano legati alla nomina del segretario di Italia Viva, che voleva che venisse eletto appunto il segretario prima di sciogliersi come partito e poi fondersi in un nuovo partito con Italia Viva, con Azione, scusatemi, e la questione dei fondi del nuovo partito, per cui Italia Viva voleva dividere tutte le spese a metà, come avevano sempre prefatto, mentre Azione chiedeva che entrambi i due partiti mettessero all'interno del progetto il 70% dei fondi che ognuno riceveva dal 2 per 1000, cosa che avrebbe fatto sborsare più soldi a Italia Viva. Quindi ecco, di base... A Italia Viva questa cosa non piaceva, ma in generale Italia Viva, a quanto pare, voleva mantenere maggiore autonomia all'interno del nuovo possibile partito, mentre Azione voleva sciogliere tutte le individualità e unirsi in maniera completa senza divisioni interne. Ma il problema principale è sempre stato, alla fine, l'ego infinito di entrambi i leader, carismatici ma non troppo contenti di rinunciare davvero ad essere la figura centrale del progetto. Poi ora ovviamente vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, eh? magari quei due vanno in Svizzera e si sposano, che ne so, però per ora, per citare Mannarino, così finisce la storia da poco di una fine del mondo. Mi mancheranno. A margine, poi, la Camera dei Deputati ha anche approvato l'introduzione di una legge che stabilisce in maniera più vincolante di prima l'equo compenso per i liberi professionisti. Equo compenso cioè che vengono pagati in maniera degna per il loro lavoro, sia i lavoratori che appartengono ai cosiddetti ordini, tipo gli avvocati, gli architetti, eccetera, sia quelli che no. È una riforma, quindi, che introduce una retribuzione minima, anche se però in effetti in pochi casi, cioè società come banche, assicurazioni, imprese con più di 50 dipendenti o con fatturato sopra i 10 milioni di sbleuri. Secondo delle stime quindi si parla di circa 78.000 aziende tra pubbliche e private quando in Italia però ci sono in totale 1.647.000 aziende quindi è che, insomma un bacino decisamente molto ristretto. Comunque come legge nessuno ha votato contro tra le forze politiche giusto si è astenuto il PD che non era d'accordo con alcuni aspetti della misura come per esempio il fatto che non sono state previste sanzioni per le imprese che non rispettano le regole che in effetti è una cosa che fa dire mm, ma anzi ci sono sanzioni per i professionisti che accettano compensi non equi che anche qui ti fa dire... Mmm, Ma che senso amo, nel senso Uno deve lavorare il coltello dalla parte del manico Ce l'ha l'azienda, tendenzialmente diventa complicato Andare a sanzionare il professionista che accetta un lavoro Che comunque deve accettare E non un'azienda che si propone Insomma con un contratto, con un compenso non equo Inoltre il PD ha poi criticato il fatto che questa legge non è retroattiva Cioè non interessa i rapporti di lavoro già in atto E che non sono equi al giorno d'oggi Però fatto sta che la legge è stata approvata Compensi equi per quasi tutti E finiamo con una bella carrellata grassa e unta di... Flash News. È morta Giulia Ituma, pallavolista italiana dell'Igor Gorgonzola, caduta da una finestra dell'hotel di Istanbul dove stava con la squadra. Non si sanno ancora bene le cause e le dinamiche della morte che sembrano sospette, per cui ora si sta indagando, però insomma è davvero una tragedia. È morta anche Mary Quant, stavolta di vecchiaia a 93 anni, storica stilista britannica inventrice della minigonna. Al torneo di tennis di Monte Carlo, il nostro Lorenzo Musetti ha battuto niente, poco di meno, che Djokovic, il tennista più forte al mondo, e vola quindi ai quarti di finale dove si scontrerà con l'altro italiano Yannick Sinner. Quindi, grandissimi ragazzi, in bocca al lupo. La sonda Juice dell'Agenzia Spaziale Europea alla fine ieri non è partita per la presenza di fulmini nelle vicinanze e ci riproveranno oggi. Mentre sabato, cioè domani, la Germania spegnerà definitivamente le sue tre ultime centrali nucleari rimaste aperte, quindi niente più nucleare in Germania. A ah, poi, cosa molto interessante, Whatsapp vuole introdurre la possibilità di fare pagamenti direttamente con l'app sulle chat, perché quindi si possono pagare cose direttamente ai venditori. Lo stanno provando in Brasile e quindi forse presto arriverà anche da noi. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend.